0: abandonados en Coney Island, California. Estás escuchando FDS Review, el programa que semanalmente te sirve para repasar, comentar eh, un episodio, una temporada, una serie en concreto. Como venimos amenazando directamente desde hace bastante tiempo, vamos a dedicar este segundo episodio de FDS Review a la que yo creo que es la serie del verano y posiblemente de las dos, tres mejores series que hayan estrenado este año, veremos a ver qué nos trae el otoño y sin ninguna duda estará de las diez mejores que, que he visto esta temporada y este año que es Mr. Robot eh, con ese parón intermedio con ese a la espera todavía de cuándo va a venir a España, de cuándo lo van a traducir para que muchísima gente se ponga a, a verla, pero eh, como os digo vamos a hablar de Mr. Robot, el formato vamos a hablar primero un poquito generalmente de la serie sin meternos en spoilers ni de la temporada demasiado, ni del último episodio y luego posteriormente pues hablaremos ya así sin ningún tipo de cuartopisado de qué lo pasa qué nos ha parecido el último episodio y qué esperamos para la segunda temporada que recordemos que está renovada desde el principio tanta confianza tenía la cadena americana USA network que antes de estrenar el primer episodio ya había eh, firmado la segunda eh, evidentemente no voy a soltar yo el rollo durante tres cortos de hora ni media hora sino que me ha traído a alguien pues dos personas que saben un montón y que le ha gustado creo bastante la serie así que de izquierda a derecha por hacerlo y el próximo día lo hacemos de derecha a de izquierda y lo hacemos de izquierda de a derecha don Juan Galonce
1: hola ¿Buenos estar estar es qué, tal? ¿qué tal? ¿te
0: ha gustado Roberto? o no te ha gustado? primero empezamos por ahí mucho así me gusta don Roberto Pastor muy buenas ¿te ha gustado o no te ha gustado?
2: me ha gustado me ha gustado sí, ¿Sí? Por empezar, yo
0: voy a decir cómo conocí la serie y el culpable es Roberto. Ya, realmente la primera persona que yo recuerdo, seguramente habría leído la noticia en algún sitio, seguramente viese alguna cosa que os comentaré ahora, pero la persona que yo recuerdo en fuera de series recomendar en uno de los últimos episodios que tuvimos en la emisora el año pasado, me ha encantado, está ya puesto el episodio, porque es cierto, Usa Network lo colgó en internet y a partir de ahí evidentemente uh -huh. se difundió por todos los sitios. El primer episodio fue Roberto y me dijo, tienes que verla. Y claro, Mr. Robo tenía para mí dos cosas que me tiraron, tres cosas mejor dicho que me tiraron para atrás. Primero era Usa Network, que es cierto que a mí hay series suyas que me han gustado y Suits posiblemente era un medio punto de inflexión de dejar de hacer el tipo de programa clásico que los americanos llaman de Cielo Azul, que era todo muy bonito, todo muy vistoso, y pero no antes no tenía demasiada chicha, algo que podía ser, por lo que a mí me han dicho, mucho más a una serie con más, más enjundia y con más interés, entonces me tiraba para atrás el que fuese USA, me tiraba para atrás el nombre, a mí Mr. Robot era Mr. Roboto Domo Arigato, Mr. Roboto, y digo no sé cómo funcionará, esto me tiraba, y luego claro, es que estaba el mataseries de Christian Slater detrás <risa> claro, es, que, <risa> es que es que, eh, eh, decir, eh, Christian, yo te quise mucho en sus momentos, y, y tengo recuerdos gloriosos de cine contigo, pero hijo mío llevas cuatro añitos, que ríete tú de, de Nathan Fillion, le tomó el relevo Nathan Fillion, después del de, de pues me equivoqué totalmente, Roberto. O sea, realmente era, era una serie espectacular. ¿Dónde, ¿Dónde fue la primera vez que la viste tú y cómo, cómo llegaste a ella, Roberto? Pues
2: yo, esto no lo hago a propósito, lo prometo. Yo descubrí Mr. Robot gracias al Wrestling. Mentiroso. Eso <risa> no. es porque
0: tenías que colar el Wrestling con no, José.
2: Pues... Y explico por qué. Porque eh, USA Network es el canal que emite eh, la WWE de, de Estados Unidos, el, concretamente el programa de las lunas, que es RAW, que es el más conocido y yo claro, yo para ver el wrestling pues lo veía directamente pues un ripeo de, del canal, que normalmente le quita la publicidad. Cuando hacen un corte publicitario, pues tú ves un corte y no y automáticamente no ves nada. Pero esto es, esto fue ya semanas antes de que se filtrase de que se pusiese el primer episodio filtrado, no el que es la emis, la primera emisión, pues salió una promo de Mr. Robot en el y yo pensaba que, como no lo habían cortado, era una promo de cuando presentan un nuevo luchador que hacen como un vídeo de... Sí, sí, es verdad. Mr. Robo Sí, sí. Yo pensaba que... Digo yo y dice... Porque sale la voz de él diciendo... el nos está engañando, no sé qué. Se veía sí, sí, la sí. sala con todo es, ese... es muy rollo, tienes razón ahora. Claro y, rollo está, la presentación yo, desde... claro, y la primera vez que lo vi dije... Esto que es un nuevo luchador que van a presentar... Eh, porque normalmente los anuncios de series de World los cortan, es que no salen. Pero ese se le coló al tío y lo dejó ahí, coño. ¿Qué es esto? A lo mejor el tío pensó también que era la presentación de un nuevo personaje se llama Mr. Robot, un nuevo luchador, y lo dejó. Y luego descubrí que no, que era una serie de que iban a hacer. Y, con el... y ya se me quedó ahí la idea de, oye, es pues una serie, me parece que va de... de hackers, lo cual me dio un poco de miedo, porque como informático sabemos que en nuestra profesión, en las series de ficción y la televisión, o sea, es muy y en el cine ¿eh? salimos como que programamos con dos manos mirando 50 pantallas y sale todo solo. Y entonces, ya cuando vi el episodio, que fue cuando últimamente dije, esto le va a gustar a CJ, me encantó, porque lo primero que me llamó la atención fue que no tomaban a la gente por idiota por, idiota por el tema de, de la informática, sino que es fidedigna, te hablan de cosas que existen uh -huh. realmente, o sea, y, o a, y en mi nivel técnico de hacker, que, no, que es muy poco, es posible que existan, o sea, lo que ocurre en Mr. Robo puede pasar. Y luego me sorprendió eh, Rami Malek, el protagonista, que luego no me acordaba yo que salía en The Pacific. Uh -huh. Y tuvo un papel muy pequeñito en The Master, de Thomas Anderson. Y mm. a mí me sonaba la cara y no sabía de qué. Sí, a, mí a mí me sonaba haberlo visto y digo, que pues no sé quién es. Y luego vi The Pacific, anda, mira.
0: Él tenía, de hecho, un papel medianamente grande en eh, The Master, que sí. recortaron y criminalmente en la sala de montaje. Según confesó, él él tiene una entrevista muy chula con con, eh, con, con Greenwald que es el crítico de Grandland, y al principio le pregunta sobre eso y dice hombre, es un gran desconocido, eres un desconocido. Hombre, desconocido, desconocido, no. Lo que pasa es que me suelen, me suelen cortar bastante acabar la sala de montaje. Es curioso la entrevista que le comentaré después. Sigue, sí, Roberto.
2: Pues eso, eh, me, me gustó mucho su, el personaje de Elliot y me gustaba cómo se relacionaba con el con el espectador a través de la voz en off que al principio ves que es la típica voz en off pero luego te das cuenta que no que te está hablando a ti que habla a ti sí y luego más adelante en la serie ves que ya no sabe a quién le está hablando Ando. ya cuando ocurre lo que ocurre en la serie ya dices vale ya no sé si es que está quiere romper la cuarta pared o es que la, la cuarta pared está dentro de la serie yo estoy también ahí un poco rollo y luego vi al final aquí están Slater y dije vale esto lo van a cancelar enseguida
1: esto dura lo que dura y dije
2: ya aquí están Slater esto lo van a cancelar pero luego me enteré que lo habían renovado digo no se han equivocado no pueden haber renovado una serie que está aquí están Slater porque tienen que que
1: mueren en el segundo capítulo
2: <risa> porque no puede ser no puede ser
0: don no, Juan Galoce ¿cómo descubriste tú Mr. Robot?
1: navegando por internet
0: sinceramente
1: <risa> vi una, una crítica en, ya no recuerdo la página fue hace mucho tiempo me llamó la atención eh, había visto recientemente la segunda temporada de Hulk Catch and Fire
2: de otra, vi... otra serie que me encanta como sí, me me tema la temporada,
1: creo que es incluso mejor que la primera para mi gusto, pero bueno eh, me llamó la atención y me pico la curiosidad entonces lo vi, mi, eh, vi el primer capítulo que además es un capítulo extendido dura 67 o 70 mm -hmm. minutos, por ahí no me acuerdo
0: y me gustó muchísimo. Eso es típico de USA. USA lleva haciéndolo, desde luego en Souls lo tenía. Y yo no recuerdo si las antiguas, Barnotis y los demás también lo tenía. Pero sí es habitual que el primer episodio sea de un episodio y medio, casi dos episodios completos eh, antiguamente. Eh, a partir de ahora, bueno vamos, lo que vamos a hacer es un resumen muy breve de cómo funciona la serie, aunque yo creo que es complicadillo. Y es la vida de un hacker o la historia de un hacker en el primer episodio. Es
1: que te da la impresión de que no solo es un hacker, ¿no? O sea, el primer episodio da... es un
2: adaptado. Que es un, un adaptado, un pero con, con áreas de justiciero. Que es un vengador, en definitiva es un, mecador, es un vengador, con doble personalidad,
1: con doble vida. ¿no? Es
2: un héroe, además me gusta el detalle que tiene el Elliot, que cuando, con su capucha, sí. que cuando se pone la capucha es que entra como en modo hacker, pero no en modo hacker con los rodadores, sino en modo hacker con la sociedad. sí cuando se pone la capucha se aísla aún más aún del resto de la gente, porque ellos hablan, no se relaciona casi con nadie, Hacen hablan muy poco, tiene dos amigos contados, y cuando se pone la capucha, es un poco como no existo para el mundo, ni, ni quiero existir para el mundo. A es... mí me recordaba
1: en esos momentos a, a la bipolaridad que sufre, o casi la bipolaridad que sufre eh, Robert De Niro en Taxi Driver. Uh -huh. Es decir, uh -huh. ese, ese, esa doble vida que tiene, no eh, por el día taxista, por la noche uh -huh. taxista, ese justiciero vengador, pero a su vez tiene esa... Esa, esa otra, eso, su alter ego que intentan conquistar a la chica, pero y, tiene esa doble, sí. esa doble vertiente. Y, y me recordaba mucho a, y, a Robert Enter.
2: Y, 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 claro, y es justiciero, pero lo que utiliza para hacer justicia son sus artes de hacker para descubrir a mentirosos, a estafadores. Pedófilos, o sea, es... pedófilos, y exponerlos para que, es, que los capturen. O sea, él no captura, sino que él da la, él da la información, suelta la información, hace las filtraciones, es como un Wikileaks para que se haga justicia sobre esas personas.
0: Es curioso con lo de Taxi Driver porque hoy eh, Sam Ismail, que es el creador de la serie, ha hecho entrevistas con todo el mundo aprovechando como no, más no, han tenido no la hay, semana esa extra. No ha hecho ¿Tú, nada tú? Que antes
2: que ahora, lo, ahora
0: te cuento. Él ha hecho una película que está en Netflix además que se llama Comet eh, y eso es lo segundo que hacía. Comet. De hecho, eh, si queréis os cuento un poquito de, de la idea. Eh, lo que vamos a hacer es vamos a acabar de hacer esto y, vale. y paramos después de eh, para, para ya soltar spoilers y no es tener que estar con el freno echado para poner estas cosas, ¿no? Pero eh, es curioso que hable de Taxi Driver porque una de las influencias que él dice que tenía para la, la, la serie, sobre todo tanto para la voz como para el funcionamiento de, 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 de Elliot era, era Taxi Driver. ¿no? Él ha hecho solamente eso de ahí en medio y sí que estaba filtrado, sí que está contado que originalmente lo que quería era hacer un guión de cine. O sea, la película sí, de eso eso sí que bien, lo yo he visto yo, Y que la idea suya es que lo que ha pasado en esta temporada es aproximadamente la primera media hora de la película, el primer acto de la película es lo que está contando, que él es lo que tenía idea de hacer. ¿no? Eh, ahora sí, yo creo que 10 minutos eh, en el podcast. A partir de ahora, spoilers, así que dejamos tres segundos para que aquellos que tengáis que parar...
2: Ir a ver Mr. Robot. ¿Tenéis tres segundos para ver Mr. Robot?
0: Son 10 episodios, solo se ve rápidamente. No, sí, sí.
2: ¿Ya estáis de vuelta? Sí es curioso
0: cuando hablamos de la sinopsis porque el primer episodio es el que es más distinto del resto el... es el primer episodio es el que ¿crees que la serie va a funcionar sobre él o al menos a mí la impresión es es una buena serie es chula él es un personaje cojonudo, es? él es un gran intérprete y lo que va a hacer es cómo él va con una larga trama detrás, efectivamente, de esto de que el Mr. Robot le va a llevar por el camino de qué pueden hacer, pero él todos los episodios se va a dedicar a combatir el mal y a combatir el este segundo, y a revelevar. Eh, cambia el segundo. Ya, y el segundo es, es alucinante Como ¿cómo? un
2: Dexter. Es, como, es, un, que va a ser, es, es un
1: Dexter. Piensas
2: que va a ser como Dexter que tiene sus capítulos, sus casos, por así llamarlos, asesinatos, y luego va a estar la trama... Global que en, pues, abarca a Delio con Evil Corp. Con su, con su e, amigo. Con ECORP. E -Corp, ah, e corp Que me encanta el no, Que han cogido el nombre Evil Corp. O sea, es que en la serie... Es una cosa que me encanta de la serie, que te cogen la metáfora y te la plantan delante. Tiene varias. O sea, o sea es, a mí me, me,
1: me sorprende mucho los, 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 cuando él ve, ve en el metro los anuncios. Sí, y los, los imagina como... Claro, los be, no es, como
2: son en realidad. Y ¿no? claro, cuando más adelante y ves... Eso, eso ahí me recuerda a Matrix. Pero cuando luego ves, ves, ves más adelante, cuando descubres el giro de la serie, ves que Elliot está... Bueno, no, realmente no sabes cómo está porque todo lo que te lleva planteando durante siete episodios con un pasado ya no sabes si es verdad. Con un presente de drogas. Brutal. Y con un presente... Ya no sabes si la empresa se llama Evil Corp o él piensa que es Evil se llama Evil Corp porque es un, como se le imagina porque es una cosa que me encanta del de, de personaje de Elliot que es su psicología modifica la, re, la realidad claro. del espectador y de la serie ya no sabes si la realidad de, de la serie es esa o a lo mejor la empresa se llama Apple a lo mejor no es Evil a lo mejor, no es, Corp, a lo mejor o es, es o Apple o, o Enron o, o Enron <risa> es, que eso me fastidia Digo, yo, y luego se parece mucho es a, esclavón, a Enron muchísimo es clavado al Enron qué coño
0: ¿Qué es lo que tiene? Es la primera, la primera serie. Sam Smile es un tío que como venimos venía de fuera, no ha vivido nada en las series, no ha hecho absolutamente nada previo y, y se nota en varias roturas de convenciones tradicionales en series, incluso en series de cable. Yo no recuerdo una serie en la cual constantemente estás viendo la serie a través de los ojos del personaje. En esta, es decir, cuando tú ves Los Soprano, sí es cierto que está tiene un personaje central clarísimo, ¿no? Aquí tienes a Elliot, igual que en otras series, hay series mucho más corales, hay otras, yo que sé, Breaking Bad es estralísima dentro de Walter White, eh, Soprano con Tony, ¿no? Pero claro, en ninguno de los casos estás en la cabeza de ellos. Siempre ves el mundo alrededor, pero nunca lo ves con la óptica que aquí sí ocurre. Aquí tú estás viendo la serie a través de los ojos de este personaje, con la voz de off en off de lo que está pensando este personaje, de meterse en su cabeza, que es algo que siempre se ha dicho que las series no puede funcionar, que tienes que mostrar y que no puedes meterte en esa parte, que para eso está la literatura. Y por último, esa rotura constante o constante o varias ocasiones en la cuarta pared en la cual no solo está reflexionando él, sino te está hablando a ti. No. O está hablando a una tercera persona, o Dios sabe aquí, o está hablando directamente al personal.
1: La voz al, no, al, al, al... no funciona siempre ¿eh? y a veces es muy cansina. A mí me gusta mucho. Siempre. Y en este sí, caso, depende a mí. Es, depende, es que ¿eh? ha
2: habido, en el, en el último episodio, en el episodio que me llevan ayer, te das cuenta que, no lo dice exactamente, pero te da a entender que a quien le está hablando con la voz no es a Mr. Robot, a al porque llega un momento que se pone a, a hablar diciendo dónde está, dónde estás, dónde está? Entonces, no sabes si está hablando de a ti o le está hablando a él o sea, es, es, en la escena del coche dices sí, cuando, cuando está con el, coche, está, el coche. está en el coche mm. desesperado Ajá. cogiendo está todo, buscando y está buscando coche, y luego sí. se pone a gritar dónde aparece ya aparece aparece es... Pero él no
0: lo hace en voz en off, ¿eh? Lo hace gritando, lo hace gritando. Eh. Pero al
2: principio me ha
0: Yo al menos en la interpretación, o, o cuando lo vi yo, Roberto, siempre he pensado que la voz en off o es al espectador o, ¿O? es a algo que es otra cuestión no, que haya... Yo estoy
2: pensando en la escena de Times Square y ahí sí que le habla a él y luego le habla a la voz en off. Sí, sí al final. Cierto, sí, sí, sí cierto, cierto, sí. cierto.
1: Sí. De todos modos, a mí la voz, en la ofia, te digo, no, no siempre me gusta, me, me gusta, aplicar, me gusta. depende de qué género, por ejemplo, el género negro sí me gusta mucho, ¿no? Porque no tiene con quién hablar, generalmente El investigador, es una persona solitaria, un personaje único, etcétera. En este caso, sí, ¿por qué? Porque al fin y al cabo volvemos a lo mismo, él es un solitario, entonces tiene que buscar a alguien. Y yo creo que durante ciertos momentos, y estoy de acuerdo con Roberto, habla constantemente, a veces consigo mismo, a veces contigo y a veces con Mr. Robot. Y está bien, está bien planificado, pero en exceso yo creo que es cansado.
0: Otra cosa, es decir, yo creo que es una serie clarísimamente marcada por el personaje principal por Elliot y por el la, el actor que lo interpreta por Rami Malek, es decir, yo creo que esta serie no sale adelante sin este tío, no sale adelante sin es, este personaje. Tiene,
2: tiene la cara perfecta para ese personaje. brutal. Es, es,
0: es, es, vamos, lo va como el guante. Ven las entrevistas que le han hecho cada uno de los otros y hablan de que hicieron un casting con más de 100 personas y este cuando lo vio, lo vio bastante claro que este era el tío que podía interpretar lo que él tenía en la idea. Smile, en una de las entrevistas que he leído yo esta semana, dice que después de ver muchos de los castings, tenía dudas de si lo que él había escrito estaba bien escrito porque decía, es que no me lo creo cuando me lo están haciendo hasta que llegó el, el sinvergüenza, este, hizo la escena inicial de, del bar cuando revela al pedófilo del primer episodio y uh -huh. dice, pues igual tampoco he escrito tan mal me faltaba encontrar a este tío para que pusiese voz a, a lo que uh -huh. yo había escrito ¿no? pero como os digo, a mí me parece que es, y creo que es un, un ejemplo de la grande series de deteniendo un personaje tan tan claro que es el personaje principal, tan buenos secundarios Creo que tanto actores como personajes. Es decir, hay. Ahora y... hablabas tú de Dexter, ¿no? Dexter quizás es dejando los, los problemas que tuvieron en las últimas temporadas, pero los secundarios alrededor costaron un montón el, el que tuviesen tanta carne y no eran malos personajes. O Debra tenía. Desde aquí es que hasta el personaje más extraño y último, a mí me encantan todos los secundarios que tiene esta serie alrededor.
2: A mí hay un el secundario que. Hay, estás toda la serie primero odiándolo, luego sientes pena por él y luego te encanta, es el, el malo. Eh, Tyrell. 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 Mm -hmm. o sea, Tyrell es el típico tío que piensas que es el, 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 el trepa, el, porque es el, el ejecutivo más joven de Bill Core que quiere hacer. Es un desgraciado, o sea, el tío es un, un, o sea, un asqueroso, un asqueroso de, con corbata. Es un yuppie. Un yuppie, un yuppie o sea, muy American Psycho. exacto Exacto, es justo y que quiere trepar lo más alto a como sea porque es la única manera que sabe que lo que, con la que sabe vivir es decir si no tiene éxito se vuelve loco que es casi lo que le pasa en la serie pero también tiene un matrimonio complicado y tiene ¿eh? un matrimonio que es lo más extraño Muy que he visto complicado. en mi vida porque sí. yo no sé, en, no sé en qué idioma habla con que, ¿Qué su que mujer? es sí, no sé suco. Suco. Mm. Eh, de nuevo, de hecho, el actor es sueco. Hombre, sí, sí. me supuse que los dos actores eran nativos de, del país de cinema porque hablaban perfectamente. O sea, al menos yo no notaba nada raro hablando. Y... Ella no
1: lo sé, la verdad, pero él sí que es sueco. Y él es un tío que ha hecho prácticamente toda su carrera en Suecia.
2: Sí. Eh, y es, aparte que la, la mujer... No he visto una mujer tan... su mujer Una, persona, una mujer tan guapa y que dé tanto miedo porque con, con una mirada brutal, o sea, una mirada que, que, que La escena que, que tiene con Elliot en el último episodio, dice, ah, la mujer... La estás, en, el, en, estás, el, en el portal... Es... Hay un momento cuando está y él se está yendo y es, ella está mirando y, le, y dándole un beso a su bebé... Y, es, y fíjate que no puede ser más tierno, ¿eh? Que es un con beso... El de,
1: con el bebé en los brazos. Y, y,
2: y dices es una mujer, la mujer es preciosa, es guapísima, le está dando un beso a un bebé y la escena da miedo. Sí, sí, sí. O sea, estaba yo viendo... digo, madre mía, qué... De qué hecho, no, a él, <ríe> al,
1: al personaje, a él le produce miedo, a Elliot...
0: Sí, Entonces, sí, sí. es un hallazgo ¿no? Está, que tiene un nombre complicadísimo y, y muy así que es Stephanie Corneliusen que es como se llama esta señorita pues eh, de verdad le borde al papel eh, de los personajes y a eso me refiero ¿no? es un personaje tremendamente secundario cuando miras toda la drama es decir es la que está ahí en medio y es memorable es decir si yo creo que si supásemos todo el metraje no creo que haya salido en pantalla más de 15 minutos a lo largo de los 10 episodios y aún así es uno de esos personajes te sigues acordando de? y de los 15 minutos 10 son muy escabrosos eso es brutal es que se, eh... a mí me pasa algo similar con el el CEO de, de Bill Corp. Es decir, es cierto que es un tío que Michael Christopher es un tío que a mí me encantó en Rubicon y en Rubicon ocurría igual. O sea, Ay, en Rubicon era el, el jefazo que sale en el quinto episodio durante los ah, primeros. Es claro. Y además es un personaje muy similar, similar a este no de Amo del Universo. De cuando verdad. llego yo, marco cómo funciona en Rubicon. Es espectacular la escena famosa que tiene, tiene dos, dos discursos famosos. Uno es el por qué tiene que tener el maletín una sola asa en vez de dos asas, y luego el que tiene de la corbata. Eh, y aquí es exactamente igual. Sale un episodio al principio, o salen los dos últimos del final...
1: Ayer. Y te ayer, marca... Ayer se, o sea, en y el episodio marca. de ayer se sale. La escena de los zapatos me parece memorable.
0: Memorable. Y, e incluso, yo qué sé, el Terry Colby, ¿no? El Terry Colby que al principio bueno, es el malo maloso y el que va a ser el, eh, el cabeza de turco y va a desaparecer. pues uh -huh. Luego tiene dos o tres episodios relacionados con Ángela. Y Ángela quizás es uno de los personajes que al principio dices «Este es un personaje totalmente machacado, no hay nada que hacer con ella». Y a mí el giro que después, el cómo la reconducen. Pero es que hasta el adúltero del, del piloto que dices, este jamás volverá a salir...
2: Sale en el último episodio... en el último sale, episodio sale, te, te está
0: lo que te está dando a entender es que va a ser una de las eh, eh, ver, fuerzas ver, motrices de la segunda temporada. Si una, toda una, esa parte de, de la que tienen Dion... así... Sí, va a ser una trama, sin duda. Sí. Entonces, claro, estamos hablando de siete personajes. No hemos hablado ni uno solo de fax Society de ti
2: es al final lo que hay
0: no hemos hablado de Mr. Robot son todos personajes totalmente anexos a la trama principal que podría ser el como Ni hemos hablado el de
2: la, las chicas la, se me olvidó el nombre de las dos Darlene no, Dar Darlene y sí. y, Zayla, y la pobre Sheila sí, sí, el, el cómo personaje eh, es que que, pues, hay otro personaje que sale en dos episodios que es el típico personaje que ves estereotipo de elis macarra hispano de todas de todo y te típico macarra drogata hispano va, saldrá aquí la, el helio el... La, 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 la lección no vuelve a aparecer y anda si vuelve a aparecer y lo que hace o sea, es que es increíble ese episodio el de la cárcel hmm. cuando le tiene que montar a él, todo el, el prison break express en un día ese móvil en mano ese, yo creo <risas> ese episodio que me deja me deja más mal cuerpo porque estás estás sufriendo es la serie no es de, de, de tensión pero es el capítulo con más tensión que tiene la serie, creo yo, ah. y tiene el final que te deja más A Ahí
1: me crea mal cuerpo en varias ocasiones ¿eh? la serie. ¿eh? Me crea mal cuerpo.
0: La serie es sorprendente. Es decir, yo lo que creo es que no hay ni un solo episodio que sepas por dónde tú vas a ir. Es decir, en un procedimiento clásico, la, la que dices tú es este acabaría en la cárcel y esta es cosa mariposa y al día siguiente no, no existiría. O lo que ocurre cuando entran las catacumbas, sabes que todo iba a salir bien, o cuando, van lo del, eh, cuando entran en, con el servidor, es en, en sí, Mountain y todo más sí. que Facebook, va y todo bueno, pues bien, pues entrará y todo irá bien y ya funcionará. No. Y nunca ocurre eso, cuando tiene que ir bien. No es que no vaya mal, pero es que resulta que el problema no era... Después de que lo hemos conseguido, el problema son los chinos y ahora no funciona. Es decir... Creo que es una serie que constantemente te sorprende. Tiene,
1: tiene una estructura narrativa parecida a un largo. O sea, es una asociación de conflictos con un pero. Es pero, es eh, conflicto, sí, pero, pero, es decir, conflicto que
2: pero, conflicto pero, conflicto pero. En el, que, en el fondo, lo que ha hecho, hablando un poco verdad, ha sido alargar tramas, porque si él tenía en mente hacer una película. Pero fíjate, un tercio de celio. ¿eh? Sí, ha alarga, que... alarga, alargado tramas, pero las ha alargado de una manera en que él ha cerrado una trama y luego. De alguna manera casi natural, la trama ha vuelto para morder el culo a Elliot y generarle un capítulo o dos en, relacionado con eso. Y encima enlazando con la con la trama principal. La trama principal la Porque hay, sí. hay cierto un momento que la serie parece que se vincula un poco del tema de Ex-Society y sí. del ataque. Se va por unos derroteros y luego vuelve y está relacionado todo. O sea, todo lo que le ha pasado a Helio le afecta al tema de Death Society, hasta que llega el capítulo 8 y ya se te queda el culo partido cuando ves el final y dices, no, no... Es eso? Ese es el... Cuando estás viendo el capítulo... <coughs> Yo creo que ese spoiler no hay que hacerle.
0: Sí, no ahora sí. todo. Su, su, su <risa> <genio>. vale,
2: <risa> el spoiler ese de que que ese spoiler es tan fácil cagarla, es decir, porque es el típico... Todo ha sido un sueño delante de los resines. No, por Dios. Pero, no. pero, o sea, simplificándolo mucho. Pero bien hecho. Es decir, cierto momento hay un personaje que es el de Keyser Slater que aparece durante toda la serie y de repente descubres que ese personaje no existe <risa> y que es Elliot. Claro, se puede pensar y dice, momento, es el típico giro... Pues ahora mm, cambio esto y me cago la serie. No, eh, eh. Es el típico giro que a lo mejor se inventa... Es el, que, que Prison Break lo intentó hacer muchas veces en, en su serie y la cagaba porque era, cada vez era más ridículo lo que pasaba en Prison Break. Pero aquí te pegan ese giro... Yo no me lo imaginé, ¿eh? Yo, no, para yo nada. tampoco. O sea, yo no, yo no puedo decir como esto ha es sentido... ¿No? No. ¿En serio? No. A ver, no. yo pensaba que algo le pasaba cuando estaba acercándose el capítulo y dices, algo le pasa a Elio. algo le pasa, a algo pasa, algo pasa y cuando ves lo de las fotos y dices vamos a ver, ¿qué me estás contando? O sea, y, dices, claro. no, y cuando ves que acaba el episodio de que tenemos que hablar, y luego ya le cuenta, bueno, le cuenta, se le cuenta todo lo que ha pasado, claro, y ya te puedes a pensar que al personaje Leo le podría pasar eso perfectamente, o sea, que ya, podría estar tan, claro, un, tan fatal y tan hackeado él hay, mismo, hay un detalle, que había
1: perdido memoria de todo. Hay un detalle que, claro, que, que bueno, claro, todo lo pasado todos somos toreros, ¿no? pero hay un detalle que, que te invita a pensarlo, y es que el personaje de Kristen Slater, Nunca habla con nadie Sí, sí que habla en pues yo creo Sí que, que yo creo habla que... Lo, que,
2: lo que pasa no. Y en el último episodio lo, de, lo explican Anda, pues eso me lo En el último episodio a... lo explican Porque en el último, eh, cuando habla el personaje de Mr. Robot Es Elliot el que habla Sí, ¿eh? Si hay una escena, En el último episodio hay una escena Que está en un cibercafé Elliot el, ah, mirando viendo lo que hay en el USB que se había encontrado. ¿sí la, la patilla de la
1: gafa, sí, Y entonces ricordo. aparece
2: Mr. Robot. Sí, que es la escena que tiene el solo consigo. Mismo. Y Mr. Robot le coge del cuello a Elliot y lo tapa contra la pared. Y hay un momento que la gente mira y ve a Elliot ahogándose ah, no, 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 a sí mismo ¿Sí? en la pared. Y luego sí. hay un momento que le dice, no, que le dice el, el, el Mr. Robot, personaje que está en el letter, le dice. Y dice, te puedo hacer daño si quiero. Y lo que hace es que se acerca a, Mr. Robo, a un tío y le dice, ayer me tiré a tu madre, no sí, sé qué. Y el, y el tío le pega un puñetazo y es él el que sufre el puñetazo. O sea, es genial, como otro. aunque ya lo sabes cómo es, pero no, te lo explica de una manera. Yo,
1: yo no había caído en eso, fíjate. O sea, yo, hasta, hasta ese momento, capítulo 8, yo eh, pensaba que podía ser, a más me acuerdo que una vez lo comentábamos, podía ser su alter ego, pues era el mismo. Y luego ya cuando revela bueno que es su padre... ¿no? Y sí, es pero un poco, es, el, es, es una... El,
2: es una parte de él que, que, con que la es, forma de su que padre. Extrapola.
1: sí, sí, lo sé. Pero a mí me sorprendió, ¿eh? A mí
0: me sorprendió mucho el capítulo 8. ¿eh? Yo, eh, si daba por hecho... Creo que la serie tiene el gran acierto de entender que todos hemos visto el club de la lucha y que todos hemos es, visto esa, sesos, esa, el club de pues es que la gran revelación no es esa, ni es el final del episodio, de eso acordaros que el final del episodio no acaba con eso, ni gira alrededor de eso toda la drama. ¿no? A mí, por ejemplo, sí me sorprendió que Darlene fuese su hermana, y eso sí que no lo esperaba bajo ningún concepto. Pero, pero, y es cierto, es cierto que a todo lo pasado, como decías tú, la, la forma que tiene ella de reaccionar es de cómo entraría una hermana a casa de un hermano. Cuando entra en la casa y todo demás, ya, que siempre te da mucho. No, 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 no piensas que la tía creo que esa <risa> va a su bola pues bien, ya y entras. está. Es decir, igual que creo que es totalmente imposible que no eh, hicieses todas las comparaciones, sobre todo con el club de la lucha y todo demás, y analizases escena por escena cuando está uno y cuando está otro, que es lo que hizo Internet. Porque al final, bueno, pues tienes una serie en el 2015 y no la tienes en el, pues cuando fue el club de la lucha de los 90, ¿no? Que que funcionaba de una forma distinta en las sorpresas. Pero creo que Darlene, yo no recuerdo a nadie haber leído, a lo mejor hubo algún blog por ahí eh, extraño, algún comentario perdido en Navy Club, en el, que, en el que comentasen eso, pero jamás había pensado en que Darlene fuese la hermana de él o, o el, una cosa de relación tan complicada, ¿no? Algo parecido y de igual forma ocurre con el último episodio, es decir, yo no esperaba que el último episodio fuese de la forma que va, ¿no? El, 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 y todo lo demás. ni el final, sin duda, ¿no? no
2: el, final, el final me ha dejado... Diciendo, vale, quiero ya la siguiente temporada, porque quiero ver que... No quiero ver, porque cuando el salto del penúltimo último episodio, que es un salto de... Han pasado tres días y no saben lo que ha pasado. Vamos vale, Roberto, es que...
0: Va, vamos a vale. hacer el parón ahora y comentamos directamente después el último episodio y comentamos eh, y pasamos después a... A ver qué esperamos de la segunda temporada, qué nos puede traer la segunda temporada. ¿no? Eh, y hacemos un parón para comentar pues que FDS Review llega todas las semanas a vosotros gracias a nuestros eh, mecenas, a nuestros productores en Patreon. Gracias a que hemos pasado el primer objetivo eh, hace un par de semanas, pues tuvimos la semana pasada el eh, primer review con... Eh, Fear the Walking Dead que seguramente retomaremos bueno, seguramente no que retomaremos cuando concluya la temporada para comentarla y hoy os traemos este de Mr. Robo la semana que viene posiblemente además hablemos si no pasa nada de Narcos es la que estamos barajando comentar ahora que está que en general no nos está desgarrando ¿no? yo creo que está a mí ya comentaremos con tranquilidad y luego además os traigo otra forma en la que podéis apoyar de una forma incluso más eh, sencilla que, que en Patreon que os agradecemos todas las aportaciones allí y os hablaremos a lo largo del mes de todas las mejores que vamos a tener y de todas las cosas nuevas que tendremos acuerdo patreon.com barra fuera de Series que es la próxima vez que tengáis que comprar en Amazon acordaros de series.com barra Amazon entráis directamente desde ahí llegaréis a la portada de Amazon podréis comprar al precio normal sin ningún tipo de problema y nosotros tenemos una pequeña comisión de cada una de las compras que hagáis para pues, poder mejorar los micros grabar más cosas y hacer mejoras simplemente acordaros la próxima vez que queráis comprar en Amazon no tenéis que hacer nada más que en vez de entrar en Amazon.es vais a de series.com barra Amazon y directamente allí podéis comprar ahora sí Roberto estabas hablando del último episodio Episodio. a mí hay dos cosas que me fascinan del último episodio la primera es no me esperaba para nada eso toda la trama de interna y segundo como una serie que tiene un protagonista tan marcado empieza una, con una escena de cinco minutos que no tiene ese protagonista y acaba con una coda de cinco minutos que no tiene ese protagonista
2: <risa> es, es lo, yo veo el último capítulo a mí me ha tenido in, bastante hipnotizado durante todo el rato porque, bueno, lo hemos dicho, pero la serie a nivel visual no se parece mucho a lo que se vemos nuevamente en televisión. Y han trabajado eh,
1: mucho los colores, ¿eh? Si sí. os dais cuenta. Eh... Ay, perdona, Roberto, continúa, continúa. Que,
2: que las cámaras están colocadas en maneras pretenciosas, por decir, A ver, visualmente, la serie la ha hecho un poco de pretenciosa y va. Tiene un poco. O sea, es un poco. No,
0: no, es pretenciosa, claro. La serie es ves.
2: pretenciosa, sí, sí. tanto visual como narrativamente, pero cuando una serie pretenciosa funciona. Es una buena serie. Cuando una serie pretenciosa es mala, un es un desastre. Entonces, eh, en este último episodio, no sé por qué, eh, han explotado mucho más el tema visual. Es decir, la escena de Times Square es genial. La escena de Times Square es genial. Toda. Y, y sabes que es toda falsa. hecho todo por ordenador porque no pueden parar Times Square para rodar eso. Pero... Donde las referencias, las metáforas visuales con los planos, lo de Elío estampado en el, el león de la bandera americana, eh, la conversación con su, con su padre, con su madre y con él mismo de pequeño, todo, todo. Y hay una escena del último episodio que me encanta, que es cuando el jefe de Billcorp se acerca a la drill para hablar a su gente, que está en alto y se ve en el suelo luego de Billcorp y la gente reunida. Eso es, digo, Dios santo. Qué maravilla qué... de plano. Y qué, y qué miedo. Juan, ¿qué te ha
0: el último episodio? ¿Qué te ha gustado más? ¿Qué te ha gustado menos?
1: Coincido con Roberto en la, en la escena de tension Square y en el comienzo. en el Y sobre todo el, esa escena de locura que tiene en el coche cuando está buscando el.
2: Un momentito, con el comienzo tuve, tuve miedo con el comienzo, porque empieza a salir las noticias y dice. Eh, la caída de las bolsas chinas, no sé qué, digo yo. Coño eso, y digo, eso pasa hace dos semanas. Hace ¿Cómo nada. han rodado el episodio? Eso en dos semanas. y luego, modificado la voz tiene...
0: Eso y lo de Ashley Madison. Y lo de Ashley Madison, te iba a comentar. Te lo
1: comenta en claro. la conversación que tiene la psiquiatra con... No, psiqui... no. Con, sí, sí. El sí el es la psiquiatra, psiquiatra sí, con
0: el sí, 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 antiguo sí. amante, Lo primero que sí,
2: es si lo de Ashley fue fuera semana hace nada, pasada.
0: Sí. Pues la idea es que lo tenían en el guión, les parecía más evidente, lo quitaron, y en medio de eso fue hackeo y lo volvieron a meter otra vez.
2: O sea, lo habían hecho en el guión. De hecho, en El
0: Piloto, os acordáis Elliot consigue entrar y hackear al tío sí, este gracias alto. al perfil que tiene en el Slim Edition. Porque otra de las cosas que a mí me fascinan sí. de la serie es cuando tienes que enseñar Facebook, enseñan Facebook. Cuando tienen que enseñar Reddit, bueno. te enseñan Reddit. En el, en, no hay ninguno que se salte, son en el, todos el, reales. son no, todo Instagram verdad. no.
1: Instagram hay una escena que se parece Instagram, pero no es Instagram, la han modificado. ¿Seguro? ¿Es la sí. u podría ser. Es que lo estuve leyendo Sería hace tiempo. En Gmail, el, lo que es la interfaz del correo, no es la misma ciertas porque cosas. Mejor,
2: eso porque a lo mejor lo tienen patentado a la interfaz porque seguramente entonces es, es posible. posible pero vamos pero que
1: reconoces que es Instagram no, reconoces que, que es genial que es. que o sea. cuando
0: dan las noticias ves Business Insider ves eh, ION9 Gizmodo BuzzFeed, ves todas todos Buzz... todos los que yo miraría en ese momento para ver, no no son fije, todos lo que no
2: me para comprobar es que salía noticia de BuzzFeed con el nombre del editor y sí, digo, a veces doctor, ese claro, editor ¿no? es editor de verdad de basf un editor de básico. No te extraña, eh, no te extraña absolutamente nada. Juan, Juan, me, gusta, pete, me, gusta, me
1: gusta, nada me Me gusta mucho ya no solo en el último, en el último me gustan muchas cosas, pero me gustan en general los, los colores que han dado. Es decir, o sea, si os fijáis siempre que entra of Society, es decir, en el, en el local de juegos hay muchísimo color. Mm. Hay un colorido brutal. Siempre que están en, por las calles, rascacielos es luz, sol, azul. Siempre. No hay ningún momento que yo recuerde, no hay ningún momento de gris, no hay ningún momento de lluvia, no, no. Y sin embargo, cuando, cuando se reúnen los abogados de court, cuando es todo. Entra, es todo gris. O cuando entra en su habitación, es, es un tono gris verdoso. O sea, marca muy bien las pautas de todo lo que te, Además lo haces del primer capítulo. ¿eh? Y marca muy bien las pautas de, de todo. De, es decir, del devenir de la serie en base al color y ya te marca unos registros. ¿no? Y otro que me ha gustado mucho es la música. O sea, te encuentras de Sonic Youth a Brian Eno a una versión de... El primer capítulo acaba con una versión de Neil Diamond del M&K te va a echar los O sea, que es algo... Y, lo, y, lo, y queda abordado a dos áreas. La, un, también creo que reconozco la, la séptima sinfonía de Beethoven. ¿no? Es decir, me ha gustado mucho ese, ese abanico de música es, en, tan dispar
2: en la, en y que bien ulti, les queda. En el último episodio hay una escena cuando están saliendo las manifestaciones de la gente y te ponen de fondo un rap sí. que, de, que el rap dice abajo sociedad, no somos lo mejor. El típico rap de protesta y lo meten ahí porque sí, o sea, porque no, no hay es ni que... justificación para meterlo, pero lo pone y queda genial. Y queda genial. Pues, yo cuando escuché el área de
1: Norma digo, coño,
2: hostia, que,
1: que, que me pareció que la escena y, de, y en la primera, digo, en el primer capítulo, el final del primer capítulo que es If You Were Gone Now, que es la versión que hace en el Diamond del Mx De Pa, o sea, me pareció espectacular, súper acertado y es una música muy dispar, que no tiene en absoluto, en apariencia no tiene nada que ver con, 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 el, con la serie en sí, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo, me parece muy acertado.
0: Yo creo que es eh, yendo por la parte artística hay dos cosas que a mí me fascinan. Una es la que dice estoy y representante un Nueva York que nunca hemos conocido la gente que no vivimos en Nueva York. Es decir, eso es Nueva York, fuera del Manhattan clásico que siempre mm. ves en las películas. no Y eso, cuando lees las entrevistas de gente que vive en Nueva York, sobre todo Greenwald, que es, vive en esa parte, es otro Nueva York totalmente distinto del que tradicionalmente está, pero que te crees. no Y el hecho de que puedan rodar allí no Vancouver, yo creo que eso les ha ayudado, les ha ayudado un montón. Y luego, y esto lo hemos comentado muchas veces, es el uso de los títulos de crédito. Es decir, yo no he visto ah, sí. un uso tan original. Tan bien hecho, tan bien montado, desde luego con el espectacular del noveno episodio, cuando Uf, juegan con el letrero de la tienda del padre del Mr. Robot. Es decir, hay títulos que toda la vida se nos quedará. Es decir, yo siempre tendré los títulos de crédito de más en la cabeza, de los sopranos y de los demás, pero que sean, que hayan utilizado esos títulos de crédito como un elemento más de la serie y narrativo de verdad, con el, el episodio estrella que es el noveno episodio de la tienda que es espectacular el giro de las temporadas y de los años hasta que al final llega a ser la, la, el cajero de Bill Corp que luego es el que el cajero que no funciona en el último episodio a mí me parece sencillamente sensacional de, nuevamente una cosa que te sorprende una cosa de nadie lo ha hecho nadie antes porque se ve que nunca se han hecho las cosas así y tiene que venir de un tío de fuera en una cadena que tradicionalmente no hace este de información a hacerte algo nuevo simple y llanamente y luego del último episodio a mí me parece una vez más que me sorprendió el salto del tiempo. Me parece una cosa inteligentísima ¿no? lo que hizo aquí en medio. Y luego sí es cierto que creo que peca o seduce o se nota que es muy preparación para la segunda temporada. Sí, Sí, es no, decir, no, el primer, el trozo del principio, sí, único, la coda... Pero
1: el final está muy bien, salvo cuando llega el final final, ¿no? la escena final, que dices, joder, no. <ríe> y dices, no me hagas esto.
0: Y a eso, mí hay eso, eso una es un... cosa que me cabrea de la escena final y es cuando le está contando la historia de Nerón y en medio le salta la alarma y entonces que el personaje de, de Christoph es decir el máster del universo no conozca qué leche estaba haciendo Nerón con la lira, me, me mosquea sí, pero es para
2: es para jugar con el hecho de que el chino el eh, que me parece más peculiar el personaje de lo de controlar el es, tiempo es
0: otro personaje secundario memorable cuánto sale el tío? Esas, ah, estén, esas esa escena esa es otra. la otra El la la otro otra eran cuatro minutos y en esta de aquí cuatro minutos
2: no, no, desde no, no. que lo identificas a él <ríe> la, otra, la otra eran tres minutos porque lo dice él son tres minutos secundario,
0: secundario es un eufemismo ¿eh? <risa> es, es, es espectacular. Pero aquí que él le diga eh, ¿y qué es lo que estaba haciendo? No, no puede ser. Tienes que saberte que Lerón estaba tocando no, la lira mira, mientras ardía Roma. No puede ser que no te sepas. Eso, ese es el único punto de mi cabreo. Que comprendo que sea el efecto dramático, que el otro diga mientras son de ese día, ¿no? Pero, pero eso sí que me, me saco un poquito. ¿Más cosas que os haya gustado del final o de la serie completo? Mm.
2: Yo es que me quedo con con un poco el, la vuelta de toque que le han dado al hecho de de relacionar el personaje principal con el espectador o sea cuando piensas que la serie con Helio con la voz en off es bueno esta voz en off ya la he oído me, parece, me recordó mucho la del club de la lucha es la, la que más se parece digo vale esto va a ser como, el club de la, como la voz en off el club de la lucha tal luego tiene su giro lo de la voz en off porque forma o sea su, la voz en off que es el hablando con el espectador forma parte de, de su enfermedad. Entonces ya, sabe, dice, estás ahí, o sea, ya, ya habla. Y llega un momento que tú quieres hablar y dices, no, que estoy y es aquí. es un
1: recurso para engancharte.
2: es un recurso para... Eh, aparte que es un recurso para... Claro, el libro de su personaje que casi no habla. Habla más tiempo en voz en off, en voz en off que, en voz real. que en voz real. Entonces es un recurso para no dejar un personaje callado ahí durante un montón de ratos sin hacer nada. Le da dinamismo a la serie. Pero aparte tiene sentido dentro de la serie. Que eso es lo complicado que eso en cine negro se utilizaba prácticamente como recurso porque solo estaba el personaje solo, solo siempre y para no decir en voz alta voy a investigar a tal cosa eh, lo por a voz de como si fuese lo que estaba pensando él pero me gusta mucho cómo lo han eh, orientado en, en Mr. Robot aparte el hecho de que es una serie que a nivel técnico me ha gustado mucho me, tiene mucha calidad o sea pues no parece un canal abierto parece un canal de, de cable de pagos sí y luego aparte está el hecho de que es una serie que desde el primer momento te dice que va de tema de hacker, pero no te va a, tom no va a tomar al espectador
1: como por un idiota. Sin embargo, o sea yo no, yo, no, yo no soy informático de profesión como tú, ni mucho menos hacker, claro, pero ¿no es la sensación de que es real? todo claro, lo que te exponen claro, a es que, episodio, es, episodios tras episodio es decir que no es yo me acuerdo de una escena que me parece bueno a mí la película me gustó no la jungla 4.0 bueno. donde, donde aparece esa, eh, eh, donde sí, aparece eh. el, el hijo de Bruce Willis con un, con un móvil eh, hackeando los sí, semáforos exacto, mí, exacto. que es un ejemplo bueno, ridículo vale pero cuando hackear y vosotros que sois informáticos tú los que es informáticos sabes que es una cosa paciente que lleva mucho tiempo que es una cosa trabajosa y tal no es la sensación de que es real o sea, de que, de que no, ya pasamos olvidémonos de la ficción por un momento, ¿no? Olvidémonos de la ficción, de que es una serie y tal, de que es real, de que realmente puede ser real. Pero eh, es el, que yo,
2: yo me lo creí, o sea, el, el no el soy un, informático. El insisto. único momento así, irreal entre comillas, es que hay un momento que, que es el capítulo de la prisión, que tiene eh, jaque, eh, que, que entra, hackear el teléfono, el coche de policía, claro, y lo que te, yo porque conozco un buen mundo y dices, me lo creo, me lo creo porque los, el dispositivo pues, tiene un dispositivo Bluetooth y por el Bluetooth tú puedes conectarte y si tienes algún programa que a través de Bluetooth entre. Es posible, me lo creo. Pero no ha, no lo hace con una pantallita que salen dos luces volando por ahí moviéndose y que tiene que pulsar luces a la vez. No, ¿no? El tío hace un botón y
0: yo creo que o sea, es creíble. No. Es lo mismo que ocurre con The Wire. Eh, ocurre eso, no lo sé. Baltimore, yo no tengo ni puñetera idea. No. Si los barros Bajot de Baltimore y el negocio de la droga en Baltimore funciona así. Sé que me lo creo. Exactamente. Sé que sí, sí, estos es tíos te dan. Yo no sé si es real, sé que es realista. Sé que a mí me lo hacen creérmelo, ¿no?
1: Te si hablan de Linux, por ejemplo, o sea, te hablan del nombre, te hablan de cosas que. Cuando, cuando sale una interfaz de Windows, es Windows. Es Windows. <risas> entonces dices.
2: Pues yo no sé, que, que, que yo me lo creí, por eso yo, me gusta un Yo mucho, fíjate que, que hay una película de, una película que te lleva un tiempo que de Harrison Ford, no muy conocida, se llama Firewall. Que, que Harrison Ford es el jefe de seguridad de una empresa Ah sí la he visto y fíjate que lo que más me destacó de esa película la película normalita pero cuando vi que la película salía Windows de verdad y Linux de verdad dije ¡por fin! o sea ¿qué les costaba meter <risa> pantallas la de verdad? de verdad que tienen que poner las típicas pantallas de login en grande error acceso eso no eso no pasa en la vida real <risa>
0: Muy bien, ¿y qué esperamos de la segunda temporada?
2: Yo, por lo primero, que resuelvan el misterio de los tres días. ¿Qué ha pasado esos tres días? ¿Qué pasa con Tyrell? ¿Qué pasa con Tyrell? Que te dejan ver algo en este capítulo, pero no sabes pero... si es eso.
1: Y luego, ¿qué pasa con todo el caos que provocan? Claro, o sea, eso es sin duda. Claro, porque han dejado muy
2: claro que es imposible salir de ese caos. Más, bueno, la
1: escena de cuando el, el actor este que sale en House of Cards, no me acuerdo cómo se llama. El... Mm. No, no, ese es el otro, el de All Safe el presidente de la corporación, no el máster, el que está viendo uh -huh. cuando se, sí. se suicida sí, eh, ya deja claro que es imposible rehacer todo lo que, han, lo que ha provocado. Price el se llama el personaje,
0: es Michael Christopher el, el actor.
1: Pero luego, luego pues Sin embargo, no sabes qué va a ocurrir con todo ese caos que han provocado. ¿no? Y que, como dice Roberto, o sea, han dejado claro que no se puede solucionar. A
2: ver, que cuando dices que lo ha dejado claro, el propio Elliot, y es el que que ha provocado sí. pasa que luego ves en la bueno, última sí, escena no, pero al final
0: está con Whitehall en la, en la, en la última escena ¡Exacto! que es teóricamente el que tenía una de las copias de to, absolutamente todos los datos entonces no lo sé yo
2: entonces en ese es el tema que, eh, como está última, esa, esa última escena que rompe un poco la sorpresa de la siguiente temporada porque dices podrían dejarlo ahí porque cuando le pregunta la, la amiga la, la, no me acuerdo el nombre Darlene? De Darl no, ¿Darlene? no, Darlene no, Ángela
1: no,
2: cuando Ángela le pregunta al jefe dice ¿por qué esto está tan tranquilo? y el tío te da una explicación simple pero creíble porque claro, ponle tú a rechistar al jefe que, que, que por eso
1: <risa> ya que te paga cuidado eh,
2: entonces claro pero luego ves que el tío está en la reunión esa y dices vale esto aquí pasa algo más pero bueno te da te da muchas ganas de de ver ya su temporada para aclarar no solo una trama, sino vale. Y la primera trama es quién llama a la puerta. Duda, <risa> Entonces, ¿Quién está llamando a la puerta tan
1: insistentemente? Y, y cuando llama a la puerta, la expresión que tiene él no es la expresión asustadiza, no es la presión, esa, 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 esa mirada que tiene tan, tan psicótica, tan paranoica. No, no, no es. Es algo que está esperando, en realidad. Parece que es algo que está esperando. O se cambia mucho el ritmo de la cara. De to que es toda la, 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 la serie, él siempre tiene una cara... Eh, paranoica, ¿no? O sea, y sin embargo en ese momento, la última escena, cuando se gira y mira hacia la pobre y se levanta, no, es muy curioso.
0: Yo lo que espero es que el pobre cristian Slater siga trabajando, que el pobre se lo ha currado y ya me, se merece que lo hace bien. Tiene ganas la familia, seguro que tiene de gastos el pobre, alguna hipoteca por ahí y no está mal que que siga empleado. ¿Qué más cosas espero? Yo creo que eh, la segunda temporada de esta serie tiene un hándicap y es que ya no va a ser una cosa por debajo del radar y desconocida es, y que no o sea, haya nada. Es decir, genera mucha expectación. ¿eh? Es significativo que es una serie que todo el mundo se ha cansado a partir del tercer cuarto episodio. Es curioso porque además las últimas dos o tres semanas en la crítica americana, a través de a partir de un par de artículos que hubo, se está hablando mucho de si se ha llegado a un tope de ficción, que yo creo que es recurrente, yo creo que todos los años estamos hablando de no se puede ir a más, y no funciona más y así no hay forma de descubrir series nuevas… Y sí, en cambio, claro que... llega aquí el caso de Mr. Robert es una serie que se ha descubierto. Recuerda el es... año pasado True Detective. Pero yo creo que esa sí venía por la HBO y sí, tenía pero, los dos nombres pero, detrás. Fíjate ese, que la esta... pasada
2: es una temporada de True Detective. Por eso, efectivamente, <ríe> <a>, es
1: que, <ríe> eso iba o sea, la primera temporada. Fue una temporada que fascinó a Propios y Extraños. Pero, pero esa yo en creo la segunda que. Sí. temporada ha decepcionado a Propios y
0: Extraños. Eh, es decir... Tenía los nombres desde el principio. Yo, yo creo que esta sí es una sorpresa. Esta ha venido de absolutamente nada. No sabías por dónde funcionaba. De un tío totalmente desconocido, con unos actores de los cuales el más conocido, insisto, era un tío que se había cargado cuatro series en cuatro años, como Christian y todo lo demás por ahí detrás. Es significativo, por ejemplo, EbiClub, Club, que es el, eh, el portal que tiene eh, The Onion, tiene un portal de, de cultura en el cual lo que hacen sobre todo, aparte de noticias, son reviews de series y hacen reviews de un porrón de series. Un porrón puede ser 50 o 60 series. Mr. Robot no empezaron a hacer las reviews hasta el tercer episodio.
2: Es que Y estos sí. hacen
0: reviews de un porrón de series desconocidas en canales extraños, yo qué sé, de Manhattan, por ejemplo, de TGW, de un montón de series. Por la... El que estos tíos no lo descubriesen hasta el tercer episodio y fuese la gente que les dijese, oye, tienes que hacer el review, tienes que hacer el, es el que, review que... de estas, es, es algo que no les va a ocurrir en la segunda temporada. Es que eso, va a haber muchísima dependencia, va a haber muchísima expectación de qué luego va a ocurrir y, y creo que nadie puede decir que ninguno de estos episodios haya bajado el nivel a lo largo de la temporada, mm. Y pues al final esto, cuanto más para arriba, más dura puede ser la caída si alguna sí. cosa baja, ¿no?
2: Es, es que lo, lo que le pasa a Mr. Robo es que no es una, a menos que cuesta la primera temporada, es que no es una serie que puedas ver por donde va con cuatro episodios, es que tienes que ver la temporada entera, pues cuando estás llegando al, al final de la temporada, te cambia la perspectiva de la serie completamente. Entonces ya dices, vale, yo pensaba que esto iba a ir por un camino. Y no. Ese, ese típico giro que hacen algunas series en su tercera temporada como hizo Person of Inter, es que dicen que la tercera temporada cambia completamente uh -huh. la serie. Mr. Robert hace la misma temporada. La misma temporada empieza de una manera de la serie la primera Pero y yo... acaba de otra manera completamente distinta. Pero te cambia por, vez por el camino. Pero yo creo que
1: no se sita como una serie. Yo creo que
0: es que no está escrita como una serie, como lo comentaban antes Carlos, ¿no? que
1: hablábamos de que él, él tenía un largo preparado y
0: tal, no sé qué. Él empezó a escribir un largo cuando llevaba 90 páginas y solamente llevaba el primer acto porque tenía claro que era el primer acto, dijo. Y entonces él cuenta en la entrevista que llevaba como 70 o 80 páginas escritas, era el momento en que revelaban que Mr. Robot era el padre y que era ficticio, y en medio empezaba, y entonces descubrió el personaje de Darlene, decidió que Darlene era la hermana, y entonces cuando ya tiró la toalla porque dijo... Con esto ya tengo muchísima más para escribir, solamente el primer acto, esto es imposible, que es una película, y empezó a desarrollarlo como serie.
1: A mí, es lo que comentaba antes, a mí me parece una situación de conflictos constantemente, pero con peros, con peros, con peros, con peros, que es al final lo clásico una de una estructura narrativa, sí, pero, ¿no? pero, de, de largo.
2: Y con peros que no sabes cuándo van a venirte, porque ya nos ha dejado muy claro la serie que, que tramas que tú las puedes dar por cerradas, pueden volver por decir por x no, no, razón el ejemplo de, más
1: claro es el de la psiquiatra y el amante el
2: del delincuente el traficante <ríe> y vuelven de una manera que no te puedes esperar y de, y, de, y, y una manera que es completamente creíble que pueda volver así. Pues, pues ahora de volver, seguro que
0: ...bueno, volverá, desde luego, Mr. Robot, eh, al menos por mucho tiempo, y estaremos esperándola, seguro. Esta es una de estas que sí o sí veremos la segunda temporada, ...y además hablaremos durante muchísimo, se girará un montón antes. Como tengo un episodio malo, va a llover va podrá, a, por con, todos los con lados. ¿Contratarán
2: a Bizbao <risa> para una temporada y la cagará?
0: Pero no la culpa <risa> la tenía solo Bizbao, es, 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 es un poquito de No,
2: todo. Eh, bueno, Taylor Cage.
0: Taylor Cage <risa> lo tiene <risa> peor. Es pues, poblócico mío. sí, <risa> <tico> Slater, <risa> <tico tico> <risa> eh, hay que <risa> dar una oportunidad habrá hecho bien ese tiempo a ver si en la tercera de Turretetti nos dan para hablar y no, no tanto como esta eh, en fin espero que os haya gustado la, la review de, de Mr. Robot de este FDS Review eh, correos comentarios o cosas por el estilo sabéis que en foradeseries.com barra contacto podéis escribirnos lo que queráis y además en Facebook encantadísimos en Twitter en Twitter fuera de series en Facebook facebook.com para fuera de series o buscáis de fuera de series que os ha gustado de Mr. Robot que nos ha gustado que nos hemos dejado en el tintero para hablar si un día revisamos si sí sobre todo Hacemos recopilación de cara a la segunda temporada, eh, ahí os estaremos esperando. Acordaros que podéis apoyar fuera de series desde Patreon, patreon.com barra de series que podéis apoyar también comprando en Amazon, entrando en Amazon desde fuera de barra Amazon, la próxima vez que vayáis a comprar Amazon, recordad simplemente, en vez de hacer amazon.es, pues ponéis fuera de barra Amazon y entréis directamente al portal. Eh, más cosas. nos juega al 11, gracias por estar aquí. Una Muchas gracias. más en el a Review. Un Roberto, placer. Pastor, encantado. gracias por haberme recomendado a mi vice-robot este querido. No, no, gracias por haberlo encantado, hecho. encantado, encantado. Y eh, por estar aquí haciendo este FDS Review. Como os digo, la semana que viene volveremos con el fuera de series normal, tendremos el FDS Review review si no ocurre nada de eh, Narcos, así que poner las pilas para ver los 10. Yo creo que haremos al final los 10, ¿no, Juan? Ya estamos con la marcha.
1: Me quedan dos. Iba a hacer 5 no. y 5, no, así no, que me
0: quedan dos. seguramente haremos los 10, así que tenéis una semana larga para ver los 10 episodios de Narcos, que se ve bien. Nada, nada. Es decir, si ves el primero, si ya te enganchas y te lo aparentes. ¿eh? El mejor es el primero. Bueno... Ah, Ay. sí, bueno, bueno pues Ay. Ya, ya, Ay. Lo, Hay donde contiremos. escoger el, 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 primero, ojo, el primero es muy bueno ¿eh? las como son, hay donde escoger. Lo discutiremos la semana que viene eh, Más cosas En las show notes Que sabéis que la tendréis a continuación Donde estéis oyendo este programa Sea en iTunes, sea en vuestro dispositivo móvil O, o en Spreaker En, en Spreaker móvil no funciona Pero sí que cuando entras a la página web Os pondré un recopilatorio de entrevistas Tanto en vídeo como en audio Como escritas Que han hecho tanto con eh, los actores Con Christian Slater Y con, con eh, Omalik. Eh, con Macomale, ah, Rami Mal, eso es eh, fundamentalmente pero con algún otro más y con el creador ahora con el final y ahí tendréis todo el listado de todas las que yo creo vale la pena se si gusta el mundo de Mr. Robot como creo que sí eh, que lo podéis ver nada más eh, esto ha sido FDS Review gracias una vez más a todos los mecenas en Patreon que lo ha hecho posible eh, gracias a vosotros por oír y recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera